0: 工作之余别痛苦，听听电台更幸福。圈里
1: 圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏,游戏人有态度
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》，我是大圣。那么最近呢，有一款非常小众的游戏呢，最新上线，也就是《狙一精英五》。从05年就开始的一个比较小的一个游戏品的一个游戏 IP 呢，到今天它应该是17年了，正好能借着今天聊聊这个《狙一精英五》，一个比较另类的游戏类型。怎么能发展到今 天？ 然后顺便也跟大家聊一个最近可能比较呃热的一个话 题， 关于二战或者说是历史上面的一些魔改。那么今天我们请到这个嘉宾 呢， 来自咱们听友群一个非常资深的游戏媒体人西夏。那么先请西夏跟大家打声招呼吧。
1: 呃， 大家 好， 我是西 夏，
0: 就是先说说我们今天聊这个主 题， 呃， 狙击精英 五， 我是在昨天的时候刚刚在 XGP 上把这个基础版。这个通关了，玩了一下这个这一代新增加的一些模式啊，我个人感觉还是不错的。西夏，你玩了之后感觉怎么样？是不是第一次玩这游戏呢？
1: 呃，不是，严格来说，我也算是《狙击精英》的老玩家了。我还上初中的时候，第一次在网吧里面玩到了这款游戏。说实话，当时的感觉还是一代还是比较粗糙的、嗯，但是狙击镜头给人的那种冲击感是非常新颖的。后面就开始逐渐接触这款游戏，然后也没想到它能从一代然后一直走到今天
0: 。对，非常的不容易啊！先说说咱我这个玩完这个《狙击精英5》这个体验啊，当然了，这后面可能我们。会涉及到很多剧透啊，然后没有玩到的小伙伴们可以先跳过这一段。我觉得其实它跟四一些改变呢，主要就是它这一代增加了一个新的玩法，就是这个轴心国入侵。这个我觉得是一个让我觉得挺眼前一亮的玩法吧。它其实。的核心就是说，你扮演呃德军的士兵，然后潜入到这个玩家关卡里，这个就是玩起来非常有这种呃猫鼠游戏的感觉。作为猎人和猎手，经常是对调这个位置。啊，这说的其实我的感觉，就是有点像《黑魂》的入侵，但是有点不太一样，在于它的玩法上，我觉得制作组还是很动了一些心思的，比如说它的场景有很多的这种。可以互动的电话，这个电话呢是可以找这个 NPC 去报那个对方的狙击手的这个位置，然后引导你去狙杀对方。同时呢，你也可以在这个电话上呢做手脚，比如说设置炸弹等等的，这样对方。可能在找你的时候，就引发这个炸弹就被炸死了。另外呢，它还有一个非常有意思，就在于就是说，如果你和你的伙伴在进行双人合作打关卡的时候，这个时候如果来了一个这个入侵的玩家，其实是一个二打一的过程
1: 。这个我当时也感觉到，就因为我是跟小伙伴，我们两个人联机去打的。嗯，说实话。我们玩的很爽，但是我能想到对面被我们二 v 一的那老哥一定当时心态爆炸吧
0: 。我所以我觉得就是作为入侵的玩家来说，这个他才是真正能体验到这种狙击的压迫感，因为首先在入侵模式里边，嗯，你是没办法去真正的像那种老阴逼一样蹲点，你只要在一个场景里边、嗯，对待。对几分钟，如果你不动的话，他就判定你失败了。同时呢，你必须要非常了解整个地图，还有整个场景的一些设计、任务的顺序，怎么样是最近的，然后怎么跑这个路线。同时呢，这个你还要善用你的技能，比如说你可能会呼唤这个周围德军的 NPC 来帮助你一起提高警戒，去找这个玩家。但是我跟你讲，有几次我入侵的时候，让我很痛苦的在于，我入侵到场景里了，发现整个德军全都被他妈死了。就我一个活的，
1: <笑>这说明你遇到高手了
0: 。对，然后我后来我就看了很多 B 站视频，他们有整活的，就是两个人合作哈，把这个整个地图啊德军全清掉，但任务一个都不走，就等着入侵的来，然后入侵来了之后就开始抓他
1: 。<笑>这算是《狙击精英五》的一大革新吧。但说实话。呃，除了这个入侵模式的话，呃，我觉得这一代对于枪械还有装备的改造的部分也是挺有亮点的
0: 。对，我觉得这一代的这个枪械改造吧，就是它已经很全面，能改都能改了，把现在市面上最常见的射击游戏那套枪将系统，比如说 COD 的枪将，那就基本上搬过来了对对对。而且它的所有的参数用的是非常数值化，这个我觉得有利有弊吧。嗯，这种东西就是说。它你数值化之后，就是势必造成了一些游戏可能平衡性上或者一些独特性上就失去了一些亮点，但同时也会给玩家一些新的选择，比如说有些玩家可能在一张图里就纯粹是潜行，一次呃警报都不会拉响，纯消音。这个我也见过，就就还是挺厉害的
1: 。其实这个的话，我觉得数值系统倒还好，因为《狙击精英》系列它本身就是一个追求一击必杀的游戏，我、哦、大家会用各种各样的方法，比如说爆头啊
0: 、对爆弹啊、对
1: 爆费啊，或者打腰子啊，
0: 这,种这些
1: 方法都能做到一击必杀。数值的话，影响我觉得其实还是比较小的。
0: 对， 像你说 的， 这游戏特点 嘛， 就是 X 光嘛。但是我觉得《狙击精英五》啊这一代里 边， 其实它在地图上的。呃，设计啊，能让我感觉到制作组在潜行以及这个一枪开了之后的后面的一连串的这种互动里边动了更多脑筋的。这一枪打出去，我打了什么位置，可能会引发一次爆炸。这次爆炸可能会产生了几秒的一个声音的一个掩盖，同时我在这个声音掩盖的时候，我又击中了一个什么。然后这么一连串一连串的这种这种相互的这种影响之下，就会看到非常有意思的这种结果
1: 。是，但是有的时候也挺出戏的。比如说，你已经摸到这个对方人的身后，但两个人却跟瞎子一样，什么都没有感觉到
0: 。对，我觉得是这样。我觉得像这种问题的话，应该是制作组的，嗯，可能还是技术力有限。无论是他们在 AI 的设计上，还是说可能对这个呃这个。嗯，敌兵的这个搜索的这个模式上面，他们肯定还是缺乏一些，就是更好的一些方案。但是我觉得，作为这么一款小众的这个。二线的游戏来说，他玩到这么长时间啊，玩了个十几个小时，我我没有感觉到非常破坏体验的 bug， 我觉得已经挺不容易的了。对于这么一个小制作组来说、呃，
1: 是的，是的，是的，嗯尤其是对比某北美大公司和某法兰西土豆种植厂，对吧
0: ？对对对，我觉得这家英国的小公司，其实你说它也不小，他们成立。已经有很长时间，而且这个《狙击精英》这个 IP 啊，这个它也不是一个这两年才出来的一个产品。成立这个 IP 差不多是零四零五年吧。其实真正的成长起来、成型，应该是从它第二代
1: 。哎，是的，因为一代其实说实话，以今天的眼光来看，哪怕是在当年都属于一个独立游戏性质
0: 。而且我觉得，嗯、呃，第一代的时候其实它有很多的。想法是不错的，但是它实现起来还是有很多的一些瑕疵。大的玩法方向固定下来，就是从《狙击精英》那个 V 二那个，就是第二代版本开始嘛。哎，对对对 ，X 光对吧？
1: 是的，是的
0: 。对，这个是它的一个非常大的特点，而且能看到它每一代击杀的方式、击杀的位置都是在有新的提升。
1: 印象最深刻的就是，嗯，后面也有很多游戏去学这种，就是子弹视角。对，但是真正能做像《狙击精英》这种比较用心的还是很少
0: 。比如说，我记得最清楚的应该是《狙击精英三》。《狙击精英三》里边 DLC 有一个关卡是必须是在某一个时刻，你用一个初速最高的一把枪，然后在某一个时刻会有几，应该会有八个吧，会有八个德军会站成一排。这个时候，从侧面你可以一枪爆八个弹
1: 。还有有个成就，四代还是三代有个成就，就是让，让你打中希特勒的另一代
0: ，这刺杀希特勒吧，这也是他每一代的这个，这个整活的一个源泉吧。其实这一代的 DLC，、哎、是是是这一代 DLC 的这个刺杀希特勒这个，应该说刺杀元首吧，刺杀元首这个方式种类繁多了。这个可能也是给玩家们一个好的体验。就是说我可以重复的在某一个关卡不断的去尝试
1: ，这种高自由度的话，其实还是比较少见的。另外一个应该就是羞辱吧，也是类似于啊、哦，还有杀手四十七，这种都是在刺杀的方式上比较多样化的
0: 。对，就是它跟其他游戏还有点不太一样，在于《狙击精英五》这里边呢，就是你双人合作。其实也是一个特别好的一个玩法。其实这个双人合作从二代开始就有了，然后每一代呢，你都能发现这个双人合作它慢慢成为一种新的一种游玩模式。比如说三代是的是的对，比如说三代里边，三代四代它的那个双人合作是真的是双局人，一个人只能拿局，一个人。就是只能拿这个望远镜，就作为观察员。
1: 是是是，然后如果你难度调高的话，就是没有那个观察员的话，是根本没有办法玩的
0: 。而且我记得特别清楚，就是四代双人合作，它有两个独立关卡，是你在其他模式里玩不到
1: 。啊，对对对对，这个我也有印象
0: 。但是你说，就是这个游戏呢，我觉得也很有意思啊，它有很多有意思的玩法，但是有些玩法我真的觉得就。呃，可以，但是挺没有必要的。比如，就是像那个生存模式。其
1: 实生存模式的话，对于就是也能算是他们一种试水吧，尽可能满足不同玩家的那种需求。自己没有把控好吧
0: ？对，我觉得生存模式可能在我看来太不像是一个就是潜行类游戏和就是注重这个弹药资源的这种计算的一种玩法的一个游玩体验。嗯
1: 、呃，对。他的那个生存模式是玩出来就是有点像 HZ H 一 Z 一还有 DZ 的那个早期版本，能看得出他也其实是在就是模仿当时市面上比较火的玩法吧
0: 。确实，因为我觉得可能对于制作组来说，这个呃别人家有的，他觉得就算是对与不对，也都得加上。
1: 就包括其实你像他这个。光是模仿，后来不是还模仿了僵尸吗？那僵尸是确实是比较成功的
0: 。对，其实你看这个作为一个小的一个 IP 啊，它从零几年走到今天，它也是不断的往里边加各种各样的玩法和创意。比如说二代，二代的话，它定下来这个基本框架出来了，然后三代呢，三代的话，它可以在枪支上有一定的改变，然后增加这个双狙人啊，包括生存模式。然后最重要的是四代，四代其实我觉得可能是一个稍微出圈一点的一款产品，因为这是第一次引入了官方中文版。啊
1: 、呃，对，是的，<笑>我还记得我当时在网吧玩一代的时候，因为那时候还小，英语水平也不好，我当时根本都搞不清自己要干嘛。没错，但是到了后面，然后后面还有二和三的话，就是自己去到处去找汉化，或者是自己印深坑英文。到四代的话，其实就有了关中之后，感觉体验一下就不一样了
0: 。而且你不知道的是，当有了四代之后啊，这个二代跟三代后来 Steam 上还有就是主机版本上是补了中文版
1: 啊。这个我听说了，但是因为后面工作了嘛，时间也就慢慢。没有那么多。其实有机会的话，我还是想回去重新体验一下那几款比较经典的老作品
0: 。嗯，这个 IP， 反正这个组以根据这个《狙击精英》这个游戏啊，他们也出了两个全新的 IP 吧。一个就是咱们刚才所说的那个《僵尸军团》，还有一个就是前两年的一个小作品，哎、就是应该叫《奇异小队》吧
1: 。哦，对对对，那个其
0: 实是一个怎么说呢？就是它设定还是有点意思。如果我们拿《僵尸军团》的话，你可以看成是一个二战版的。啊，第三人称的这个求生之路，对吧？嗯，
1: 对
0: 。那个游戏呢，这个奇异小队呢，就有点像是这个，应该是乡亭内清清理这个杂兵，然后到下一个关卡那种感觉的。嗯嗯
1: 嗯。嗯有收集要素，
0: 这个产品后来不温不火，也就没有什么下文了。不像咱们现在说的这个《僵尸军团》，一步一步到了也是这个第四代
1: 。哎，是，是我当时是确实没有想到他们能把这一个别人的玩法能做成一个非常完整的游戏。说实话，除了优化，其他部分还是相当不错的
0: 。而且这个游戏，你还别说，这个《僵尸军团》到今天，就起码在 Steam 上还有很多人在联机，说明它的其实寿命是的，它的,的寿命其实。比这个《狙击精英》要长
1: ，嗯，对，但他因为这其实也是必然的，因为像这种《僵尸军团》这种游戏啊，本身就是以多人在线连接为主，然后其次，这种打僵尸也比较解压
0: ，而他也是把这个《狙击精英》里边那个身体的 X 光爆弹这种全都引入了
1: ，是是，这种打起僵尸还是比较带感的
0: 。但但是我真的觉得啊，这个《僵尸军团》他们可能就是最开始可能也没想这个。这个会火，就跟当年那个 C O D 引入那个僵尸模式一样。没想到这个这个一个小关卡就火了
1: 。对，仔细想想的话，僵尸军团的话，它相比于那 C O D 这种的话，它做出来的玩法要其实是要更加丰富的。C O D 之前的僵尸其实就是几个人合作一路一路走下去，早期是没有什么太多的其他内容的，说白就比较干。它不像僵尸军团和求生之路能有那种在里面埋各种暗线。去给你各种剧情的解析，让你去自己去找各种各样有趣的东西。COD 到后面的话，其实还是有改进的，就是包括后面，我记得特别印象最深的就是 COD 15还是几来着？就是没有单人战役的那一代。呃，当时玩的时候，我去玩僵尸模式的时候，发现它的那个设计关卡就挺有意思的。所以，如果其实《僵尸军团4的话，应该来应该来说不算是一款很成功的作品，其实就是它。走了曾经他甩开过的那些作品的老路，就是缺乏新意。我建议几家公司可以不妨去参考一下，就是其他几款比较成功的僵尸类游戏吧，好好在五代上那个僵尸军团五上再好好打磨一下，<笑>其实还是挺有意思
0: 的。其实你能看到这个《狙击精英五》枪将这个引入啊，就是有很多是已经从《僵尸军团四》引入，包括这个技能的这个引入。嗯，他其实是把这个经验是复用到了《狙击5上面。
1: 是的，是的，是的，这个我也发现了
0: 。就是说温新的这两个 IP 是在相互的补充以及提升。嗯
1: ，而且这个两家公司、这个团队，他们是我觉得比较难能可贵的，不只是在做加法
0: ，而且还在
1: 做减，嗯、很积极的去做减法。把一些玩家反馈不好的东西能及时的去改掉
0: ，比如说呢？
1: 比如说四代的时候，呃、就是，有人反馈说狙击枪的呃伤害问题，还有平衡性问题，然后在五代里面都有了明显的改进。还有就是当时大家说枪匠系统的自由度不够高
0: ，哦、然后就
1: 在现在的现在的五代上就能看到。那个枪械系统其实已经有很大的改进了，你不管改哪个配件都能有特别那种视觉上，至少有视觉上的惊喜。对，这在四代就是四代的话，有一部分枪的部分改进是就是没有太多的视觉反馈的，所以就是很难。嗯、呃，你作为一个 TPS 游戏吧。如果没有视觉反馈的话，其实也挺难受的，跟你玩 RPG 一样，你能看到自己身上装备有变化，其实也会比较开心的
0: 。你可以说啊，这个枪将系统引入啊，各有利弊吧。因为这一次，我觉得五代的这个武器的引入，有一些武器它的实际的这种效果呀、啊，或者说真正的在历史中的那些呃样子。它是不是就像游戏里那样？我也是持一定的怀疑态度。肯定不是啊，是
1: 比如说里面的夜视镜、和消音器就有点过于现代了
0: 。而且我觉得这个夜视镜，这个这种东西，理设计的理念完全就是现代的这个夜视镜的这个工作理念。但是当时，我觉得当时人们应该还不可能意识到。就是这个东西夜视镜应该是这个样子
1: 。现在的夜视镜的话，非常看起来非常简便，戴在头上或者装在枪上就可以。但其实，在二战的话，一般都是只能用在载具上的，无论是设备的复杂程度还是对能源的需求要求比较高的。武器的话，当时苏联有装备的那个单兵使用的夜视仪，光镜头的话就差不多有750克重。但是也能理解吧？如果官方真的按照历史来做的话，玩家可能会受不了啊。头上戴那么大的东西，没
0: 错，所以这就是引入到我们今天第二个话题，就是现在啊，我们可以探讨一下，呃，市面上非常多的这种二战或者说是历史类的这种游戏的对历史的。魔改都不能说是还原，是完全的魔改。<笑>不过我们说之前，可以先盘点一下，现在对尤其是二战的时候这些军武啊定的魔改的一个游戏都有哪些，然后他们改的怎么样？其实我觉得《狙击精英》它每一代对这个二战的历史啊。它都有一定的还原，但是它也有一定的自己的这种解读方式
1: 。关于二战，我感觉这件事、嗯、其实严格来说并不算，就是说这几年才流行的。嗯，我不知道你有没有看过一部喜剧电影叫《虎口脱险
0: 》。哦、oh, no, ，那我太看。太看过了
1: 、嗯。啊，对，其实这种喜剧电影的话，就是本身就是二战魔改的一种，对吧？还有就是到哪怕进入游戏时代，像 F P S 之父约翰卡马克的那个第一部成名作《德军总部三 D》，其实也是二战魔改。其实你可以你看这些老作品都是非常经典，而且口碑相当不错的。所以现在就我们可以发出疑问，就是。嗯为什么只是这些年的二战魔改游戏被人诟病
0: ？对，
1: 用我个人的观点来说的话，玩家抗拒的不完全是二战魔改或者脱离历史本身，嗯，诟病的主要原因还是游戏的本身素质是否过硬，也就是是不是好玩对，或者说就是制作人因为有真的去考虑过你的游戏的玩家群体。就像我刚才说的。德军总部3 D， 你看到这个3 D， 很多人可能不知道，在此之前，其实德军总部是1981年就已经发售了。3 D 其实是把它改成了一个新的玩法。在此之前，其实就跟魂斗罗呀那些一样，都是横版动作射击游戏。约翰卡马克接手之后，才把这个游戏提到了 FPI，FPS 就是第一人称射击。事实也证明，他这个举措是非常。成功的对对，之前的那些横版动作射击游戏，基本就是降维打击。咱们小时候玩过的《文军敢死队》，对，啊、当然解释这些我仅是特指前三部啊。他们对游戏技能、还有关卡机制的设计，嗯、呃，还有那个标志性的实时俯视视角战术模式。对，哪怕你从今天来看，都是可玩性是都是十分高的。而且哪怕是这些年口碑最烂的两款二战模改游戏吧，有《使命召唤：先锋》，还有《战地五》。
0: 对，那个没法说了一，已
1: 经。但其实你回忆一下，这两款游戏在发售之前的口碑还是相当不错的。尤其是《战地五》，当时因为我本身是个军事爱好者，嗯，军事历史爱好者，我加了很多类似的群，当时群友都说。嗯嗯虽然一边在吐槽，就说怎么1939年的丹麦就战场就已经出现虎式坦克啦，这个包括后面 DLC 加入太平洋战场的那个小日子人的原力剑法，还有那些科幻装备，是大家说归说，口嫌体政治的预购大冤种还是比较多的啊、哦，当然包括在我在内。嗯，后面为什么会引起争议呢？我可以举个例子啊，嗯，就是《战地五》的女兵设定。因为大家知道，在二战时期，除了东线还有亚洲战场，其实女兵的身影是很少出现在战场上的。所以当时很多资深玩家就开始质疑 E A 啊，你们是不是在篡改历史？如果当时 E A 这边他们用架空历史作为回应的话，是完全没有问题的，大家也是可以接受的。偏偏问题在于他们的。高层当时的说法却是，他的女儿喜欢，然后要求在游戏里加入女兵，<笑>而且还以一种就是我们一定要把女兵加进来，你们爱玩玩不玩滚的态度。所以说，你可以想象，当你开发团队用这种态度去对待玩家的时候，如果你游戏好玩呢，大家都可能就忽视了；一旦游戏出现任何问题的话，这都会变成引爆你口碑 BOSS 的一个导火索。是的，其实这个就跟现在欧美发展的政治正确一样，就你现在如果不管是电影、游戏还是其他文艺作品，你但凡只要看到发售前那个主创的打出来的卖点是政治正确，基本大概率潜意识里就会认为这是一款粪作。我不知道你有没有这种感觉
0: ？那我这真是,是太有了，因为说起女兵这件事儿啊，我那我还真得说一句，我觉得先锋起码在这块虽然他先锋也很扯啊，但先锋这块的女兵，我觉得女狙击手这个这个角色啊，我觉得还是要比这个战地五的要高明很多。
1: 是的，是的，是的。就你刚才说的那个使命召唤先锋，他的那个苏联女狙击手。其实是有历史原型的，对。当然，你哪怕没有历史原型，就像蒙群男司队，蒙群男司队不可能会有人觉得他们对去在意真实历史对，对吧？对。嗯，但是问题就是架空可以，但是你最起码要架空让大家觉得有趣好玩吧，对吧？对。其实不论政治正确还是魔改二战，它本质上这种元素，政治正确这种元素应该是为作品服务的。天头不是那主要的卖点，就好比说我跟你今天咱们去餐厅吃饭，广告写着这家店会提供豪华盛宴，然后咱们一坐下，哎，服务员给你端来一盘甜点,点，你吃完以后，店家告诉你这就是今天晚上豪华盛宴的全部了。所以现在你看的话，你就看再看《视频召唤：先锋》还有《战地物，就他们的这种。嗯嗯二战元素其实是强行堆砌进去
0: 的。这两个游戏，我真的觉得它就是一个二战换皮游戏。你它无论是枪将还是射击的手感，尤其是你看那个《使命召唤》，它在战区里边，我说、嗯、说真的，你先锋的枪跟冷战的枪跟现代战争的枪，你放到一起，结果是一样的。那你要这么说，对于军工科技来讲，这几这么几十年了，我干嘛呢
1: ？你把他们的故事里面的二战，如果你替换成冷战。一战，甚至你可以把它写成斯巴达三百勇士时代的战争，其实都是没有任何违和感
0: 的。就所以我觉得现在无论是你对军武的魔改，还是说对历史的细节还原魔改，其实越是大作，我越是觉得就离谱。咱们玩游戏这么多年，所有跟二战相关的游戏，极少数是完完全全没有修改的还原，对吧？多多少少都会加入一些改。改进，比如说，咱就说军武这块的改，就拿战地来说《战地》来说，《战地一九四二》的那个秘密武器，我觉得就是一个非常好的一个版本。是是是，有理有据，人家拿出来都是说，哪怕我没有原型，啊、我是有图纸，我是有照片历史中这个东西样子，它起码留下过痕迹。
1: 嗯，或者说，你像那个重返德军总部，就是后面那三部作品，虽然是完全魔改了。对，但是起码它的剧本或者说玩法是能抓住玩家的，你能给玩家一个很好的体验
0: 。Raven 做那个09款的嘛，加入了很多的这个非常科幻的元素，比如说这个电磁枪，比如说什么离子武器，还有加入什么这个这个这个、魔法，我觉得它特别离谱。但是那种架空的世界环境下，我觉得这事情是可以说得通的。就是我们在作为玩家来讲，这个代入感是 OK 的
1: 。然后这个时候，咱们再就是说回去去看。东视啊，或者 EA， 他们的游戏里面现在出现的问题就是：一，你游戏品质不行，就战绩，比如说战地五刚发售的时候各种 bug， 后面就是各种原力战士。我记得特别印象深，我有一天晚上打了三个小时，基本每一把进去就是我刚出生就被挂哥从对面基地，然后把我一枪爆头秒了。所有人就玩就是挂哥的靶子。第二就是他们对于历史缺乏一种起码的尊重吧。站位还是战地五。你作为一款二战游戏，你直接把整个影响最大的东线战场直接就抹去了，这是什么概念？相当于啊，你在你 E A 的世界里面，苏联就不存在喽
0: 。你你刚才说的这句话，我刚才想了一下，对于 E A 来说，好像东线不存在还真是一个他们家的历史，因为你从荣誉勋章开始，好像这个东线我就的的我就没有记得有过
1: 这些年失败的我改二战作品，嗯，我个人。的观点是，他们没有明白一件事，嗯，能被二战题材吸引来的，肯定是对历史有着相当尊重或者兴趣的玩家。呃，对二战题材不感冒的人，你不管把游戏做成什么背景，只要好玩，他们就会掏钱。不管 E A、动视还是哪家公司，这些失败作品其实就是在本末倒置，什么都想要，然后两边人群都不能讨好。相比之下，你像《狙击精英五》。其实就在游戏和历史之间找到了相当不错的平衡点，而且他们还愿意去花时间去做创新，去满足更多的新玩家，这一点就实在难能可贵了。《
0: 狙击精英》它每一代啊，其实它都是有一个非常主线的一个故事，比如说二代是找那个 V 二火箭，很明确是在苏军要拿下柏林之前要拿到这个图纸。三代是在北非找那个坦克工 厂， 然后四代应该是在意大利去找这个类似于这种呃巡航导弹的这种这种工厂去去毁了他们。然后是的是的。五代这次是找潜 艇， 而且这次五代能看到就是他们把日军这个引进来 了， 就说明可能未来的 DLC 或者下一代使用这个《狙精英六》。有可能会引入太平洋战争。
1: 我还是拿《使命召唤：先锋》和《战地五》这两款作品，还会给我一个非常不舒服的感觉。对二战缺乏足够的敬畏，轴心国跟同盟国之间的那个界限越来越不明晰。尤其是那个《呃、使命召唤：先锋》嗯，它里面设计了一个反派，但是你玩了之后，你就会有一种感觉：纳粹不完全都是坏人。之所以变化也是因为这个反派，你就会有一种他们在就是用网上的说法吧，嗯、他们在洗白纳粹的一种感觉。我
0: 不觉得不光是你说在洗白纳粹的这个事情啊，而且我还是觉得欧美现在的游戏厂商战争越来越娱乐化。比如说，就拿戰地來說《战地五》来说，《战地五》是展现了一个从来没有过的色彩饱和度极高的一种。二战的一个或者战场一个视觉感，这个东西就是特别的美化战争
1: 。对，相比之下，毛子那边做的一些二战游戏，比如像《苏军游击队》啊，嗯，一些游戏，就是我觉得不论玩法还是对于历史的尊重都是非常到位。War Gaming 的《坦克世界》和《战舰世界》，呃，我相信大圣一定听过，对吧？是的。嗯、呃，其实这两款游戏呢、呃，因为我是比较老的老玩家了，他们都加入了历史上很多那种没有服役或者只是只存在于图像图纸或。设想阶段的载具，这个从现在看肯定也是标准意义上的魔改二战吧。是，比如说让虎式、呃，鼠式坦克这种决战兵器走进游戏，然后来满足军迷的幻想。模改敏字早期是其实是非常成功的，但问题就是出在这两年，也就尤其是从今年开始吧，坦克世界和战舰世界的口碑其实也在迅速下滑，而且他们的原因也和前面的案例其实是非常相似，尝试了很多新玩法、新系统。比、就、如、是、坦克世界试过吃鸡，战舰世界试过那种 PVE 模式，就是口碑都是非常理想。为了拉，就是拉动玩家时长吧，保持在线，加入了很多就是连图纸都不能算的载具。嗯、呃，我给你给你举个例子，战舰世界里面苏联系的战列舰是根据几门舰炮的图纸，然后硬生生拼凑了一艘船出来。然后他们为了销量，为了可能是为了。卖这个卖新载具吧，所以它那个属性强度要比老载具的要强好多好多，可以理解为商业属性。但是呢，这种单纯为了拉营收的研发策略，对那种普通玩家来说是非常不友好，甚至可以说是毁灭性。对于就是说游戏基本盘的那种，就像、是、这种这种游戏的基本盘的军迷，你如果就是这种。不停的去塞这种现实和历史都不存在的那种特别奇怪的载具，甚至可以说超越物理基础物理的这种载具，你最终只会把俄逼走。俄乌战争爆发以后，沃根敏又之前又宣布离开白俄罗斯和俄罗斯，这就直接意味着他们会直接放弃作为研发主力的工作室和人员。嗯。抛弃基本盘，在我看来，战舰世界和坦克世界的前景可能是特别不乐观的
0: 。对我们之前也聊过一期关于俄乌战争下边的一个、呃、全球游戏大环境的这么一期内容，我们也谈到了这个，如果是对俄罗斯制裁的话，可能 War Gaming 这家公司，呃，未来的营收会出现极大的问题，不论是这个。嗯，就像你说的，与这个团队进行隔离，以及就是说，他因为 Swift 的这个问题没有办法进行结算。对我觉得，其实未来真的是非常的前途未卜
1: 。呃，不过话也说回来，就是近年来魔改二战的作品连续翻车，我个人认为根源还是在于。欧美国家娱乐至上主义对第二次世界大战正义性的结构，还有就是冷战结束后，欧美国家普遍有一种战胜者的那种傲慢思维。大家学过历史都知道，新现在世界上的大多数国家都是在二战后诞生的，尤其是相比于帝国主义分赃、内部分赃的一战，二战是带有明确的反抗纳粹、追求民族。独立的正向色彩价值，作为二战的胜利的关键工程，欧美无国家，你其实是无论如何都没有办法回避苏联在东线战场的作用。但是呢，苏联倒了，现在欧美国家自诩为冷战的胜利者，所以你看这些年，不管是电影《兵临城下》，还是之前同样争议不断的那个《水雷的英雄连二》，本身都是以,以主打还原历史为主的，呃，作为卖点。但其实最后结果就是变成了事实上的魔改
0: 二战。呃，所谓魔改二战，其实也就不过是这，应该是三五年才突然爆出来的一个比较明确的问题。因为之前无论是使命召唤，比如联合突击，比如使命召唤二，比如说使命召唤三，大红医师这些，其实他们在二战还原都还是可圈可点，包括使命五。对 吧？ 里边的太平洋战 争， 我觉得都还是挺还原的。嗯， 尽管你到后边可能会有这个大锤组做那个那个二 战， 那就已经开始有一点点跑偏了。
1: 意识形态的对 立， 加上这种娱乐至上结构的双重消 弭， 第二次世界大战其实逐渐在欧美国家已经成为了过去的一个象征性符 号， 最多就是在历史书上偶尔谈一下。以至于这些公司只是单纯的把二战当做和政治正确一样的吸引流量的财富密码，觉得他们可能忽略了一件事，就是在历史爱好者群体和大多数国家的眼里，二战其实是一段不容忘却的伟大历史。但这些公司呢，却就比较傲慢吧，觉得只要带上二战名号，就能让喜欢二战的人乖乖掏钱。傲慢的以为全世界都会和他们一样娱乐化结构二战，所以说，如果未来的魔改二战游戏想要避免失败，可以回过头去看看《文明》《钢铁队》、《战争之人》《钢铁之师》这些非常成功的二战游戏，尊重玩家、尊重历史的基本框架的前提下，去做好游戏，而不是就是把第二次世界大战看作是跟政治正确相同的噱头。
0: 但我觉 得， 其实今天 啊， 就是我们提到这个魔改二战的这个现 状， 我觉得除了像你刚才说 的， 就 是， 呃， 欧美厂商过去这么几十年他们的傲 慢， 也说明了他们在游戏领域的创新上也遇到了门槛。
1: 其实是非常明显
0: 的。就拿全球最热的这个 IP 来 说， 就无论是《战地》还是《使命召唤》来 说， 这些游戏可以看成是各种题材的一种换皮。在玩法上没有什么更新的创新，当然也有可能是现在对于内容的消耗越来越快、越来越大，它没有办法跟上那么大的产能。比如说现在《战地》，它又回到了二零四二这种近未来的这么一种题材上，也能看得出来制作组也可能想不出更好的一些想法，或者说可能游戏的类型本身也制约着他们，只能到这一步
1: 。说实话。你现在如果回过头去玩《战地 2， 或者《战地一九四三》，你会发现它的核心内容跟今天的《战地5、战地 1， 还是《战地 2042， 其实没有本质的区别，是无非就是枪械变多，画面干得更好，物理引擎更真实，缺少那种缺少一种让人眼前一亮的东西。但不是做不好，而是这几年真的是让他们躺在公劳簿上赚钱太容易了。所以不愿意去做创新
0: 。对，所以我现在其实，嗯，回过头来再去聊《狙击精英》的时候，我想谈到一点，是不是像《狙击精英》这种二线的小 IP 的作品，然后才在今天这种游戏市场上，嗯，能保持一定自己的独立性。你当然你说它也不可能大转啊，但是它起码能保证自己一定独立性，然后。能就是就小富即安，能保持温饱，对于研发组来说。
1: 就是你这一说，我就突然想鞭尸某家北美厉害的公司
0: 。对，所以其实我也今天想跟你探讨一个问题，就是对于未来的游戏厂商来说、嗯，如果说自己手里能有一两款还嗯旱涝保收的小品牌，我们是不是可以在控制成本的时候不去受资本的制约？因为现在我也看到，包括很多中国游戏公司，他们如果现金流还是比较健康的话，他们的研发成本还是非常可控的话，他们的宣发这个预算也是还算 OK 的话，其实他们没有什么经那个资金压力的话，他们其实能活得很不错
1: 。呃，其实我觉得六月十号我们关注一下冰霜巨人的那款 R T S 作品吧，他们团队的人基本都是从。暴雪出来的，包括暴雪的三位创始人，所以我们可以不妨看一看吧。一个真正的团团队，如果摆脱了资本的控制，另起炉灶，重新开始的话，能不能再继续像老暴雪那样，再给我们眼前一亮的作品？就像现在这款一直保保持着独立性的《狙击精英
0: 》。哎，正巧也是这两天，这个暴雪哈、啊、自己的这个暗黑那个。不朽 啊， 上线 了！ 这个我们也可以看一看啊。这个一个是被资本裹挟的暗黑破坏神 啊， 还有一个是没有被资本所裹挟的老暴雪的这些创始人 啊， 他们做出来的产品到底会得到一个什么样的市场导向和结 果？
1: 哎， 那就让我们拭目以待吧。
0: 好， 那我们今天也聊了非常多关于《狙击精英》关于这个小品牌 IP 的成长之路以及这个。呃，也聊了一下现在比较出圈这个二战历史魔改的这些游戏啊，非常感谢西夏能够来跟我连线，希望西夏未来还有更多精彩的节目能够跟大家一起分享啊
1: 。啊，好的，我也希望能继续以后跟大家多交流，然后在交流中也给我自己带来一些进步吧。
0: 好，那么感谢大家收听这一期的游戏人有态度，我是大圣，啊、哦，我是西夏，好，咱们下一期再见，嗯，
1: 大家再见。